0: Çok kabaca. Şimdi daha önceki raporda 2024 ve sonrası sıfırdı yani potansiyel civarı büyüyeceğiz gibi bir çok gerçekçi olmayan bu kadar düz çizgi böyle kalp durmuş gibi. Bunların hepsinin bir likidite etkisi var yani bankalar bu nedenlerle daha çok likiditeyi Merkez Bankası tutmak zorunda kalacak. Lütfen <gülüyor> gelelim milyon dolarlık soruya.
1: Ök Bey merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Biz de teşekkür ederiz. Bir haftanın ardından yeniden birlikteyiz. Bu hafta ne konuşacağız? Bugün tabii ekonomi takip edenler görmüştü. Enflasyon raporu açıklandı. Hafize Gaye Erkan açıkladı e, senenin 2023'ün son enflasyon raporu. Soracak kısmı da vardı, kendi sunumu da vardı. İkisini de konuşacağız. E, çok piyasasına çok yakından takip ettiği bir konuşmaydı, sunumdu. Size sokacak, o yansıyanları. Merkez Bankası zorlu karşılık adım attı ee, dün akşam ise bugün sabah saatlerinde ee, onu soracağım nasıl etkileyecek hem KkmM hem de Türkiye'ye geçiş mevduat kısmında bir de tabi dün akşam saatlerinde FED faiz kararına çıkadı çok büyük bir sürpriz olmasa da orası etkiyeni size soracağım istiyorsanız en çok merak edilenle enflasyon raporuyla başlayalım önce şunu sorayım genel bir performans değerlendirmesini rica edeyim sizler nasıl buldunuz?
0: İyi yine yani ilk toplantıdaki hani ilk tecrübesizlik diyelim daha tedirgin gibi. Şimdi daha kendine güvenli. Tabii belli bir de yol alındığı için para politikasında da belli mesafe kaydedildiği için daha iyi bulduk. Ama yine hani çok böyle kritik konulara yani girilmemeye çalışıldı. işte siyaset veya işte kur politikası ile ilgili çok detaylara girilmemeye, onlara cevap verilmemeye tercih edildi diyelim. Ama hani genel olarak da Raporun hani içeriğini, sunumu, oradaki tarifleri, büyüme olsun enflasyonla ilgili gerçekçi buldum yani.
1: En çarpıcı neysiydi? Hangi sözlük idi?
0: Söz olarak çok piyasa etkisi getirecek bir cümle, ifade veya bir aslında pek bir şey olmadı açıkçası. Zaten çok bir hareket herhalde tepki olarak görmedik. O anlamda değil ama beni dikkatimi çeken bir teknik gösterge oldu rapordaki. Yani o da çıktı açığı dediğimiz konu evet. belki onu konuşmak lazım. İrdelendiğinde... Önceki rapora göre belirgin olarak büyümede daha aşağı bir senaryo ile çalıştığını orta vadeli programdan bunu birazdan konuşuruz tekrar isterseniz. O benim dikkatimi çekti. Bir de son günlerde aslında o bir sürpriz oldu. O açıkçası kabul etmeliyim yani ben hani daha önce konuştuğumuzda da bu gelecek yılın özellikle enflasyon hedefinin artması tahmininin diye pardon hedefinin değil tahminin yükseltilmesi gerektiğini Söylüyordum ama son mesajlaştı, son PPK kararı falan bakıldığında piyasa değişmeyecek herhalde diyordu. Çünkü hep ona atıf yapılıyordu. Yüzde 33'ü diyorum. Ama mesela onun 36'ya getirildiğini gördüm. O benim, sürpriz oldu benim için. Çünkü iyicene ben de değişmeyecek diye şey yapıyordum. Çok da anlamlı bir revizyon değil aslında. Hani yapılmışken bari daha 40'lara falan gelip daha piyasaya yaklaşsaydı ya da hiç değişmeseydi. Ama... Ee, bu önemli. Yani şöyle önemli. 33 olsa daha sıkı bir para politikası duruşu gerektirecekti. Daha zorlu bir hedef. Ee, şimdi 36 olunca bir miktar belki o baskıyı atmış oluyor. Bir de büyüme tahminlerini aşağı çekerek onu destekliyor. Öyle diyeyim. O yüzden hani bir de e, son olarak da şunu söyleyeyim. E, o tahmini 36 diyor ama aralığını çok geniş veriyor. O, o da mesela önemli. Diyor ki 30 42 diyor. Yani bu çok normal aralıkların çok üzerinde bir şey.
1: Onu da belirtiyor zaten. Evet, şey, bu aynen. Galiba, benziyor,
0: aynen. Temkinli tarafta kalalım diye öyle yapılmış.
1: Peki, e, dezenflasyon süreci 2024'ün 2. yası başlayacak diyor. Evet, Mayıs sonrası diyelim. Mayıs ona. sonrası. Evet. çok düşük bir Az... zaten değil mi? Bazı etkisi ba-
0: Tabii, geçen sene o özellikle doğal gaz e, indirimin etkisinin çok belirgin olduğu bir aydı. E, oradaki grafik okunduğunda şöyle gözüküyor. bizim de baştan beri konuştuğumuz senaryo öyleydi. Ama tabi güncel verilerle tabi tekrar bakılmış. Mesela Ekim'de yani yarın açıklanacak enflasyon için yatay hani yıllık bazda hatta düşüş konulduğu görülüyor. Orta nokta olarak düşüş bile olabilir diyor. Yani ne demek bu? Piyasa beklenti de şu an 4 civarında. Ee, geçen sene 3,5 gibi bir enflasyon vardı Ekim'de. Demek ki Merkez Bankası hani 3,5'u aşmayacak bir enflasyon öngörüyor diyebiliriz. Çok da aşırı bir sürpriz olmaz. Yani yarın öyle bir çünkü İTO falan da iyi geldi. Ekim böyle gözüküyor ama Kasım ve Aralık'ta mesela başkan da söyledi özellikle Kasım'da doğal gaz tüketiminin artacağını evet. öngörüyorlar. Arttıkça malum bu ücretsiz kısımdan dolayı bir etki olacak. Dolayısıyla Kasım Aralık'ta yukarı şey bekleniyor ama şöyle bir hesap yaptım ben. Son 3 ay %10'u aşmaması, %10.2'yi aşmaması gerekiyor enflasyonun ki 65 olması için. O da aylık ortalama 3.2 enflasyon diyor. Ekim'de biraz aşacak gibi onu. Kasım Aralık'ta dolayısıyla daha aşağıda olması lazım 3-5 ayı. o Yani risk orada. Yani eğer oraları da biraz daha yüksek görürsek enflasyon hedefinin sapacağı anlamına gelir.
1: Peki Fargiz e, konusunda ne gösteriyor? 2024 sonu %36 hedefi olduğuna göre.
0: <gülüyor> Gelelim milyon dolarlık evet. soruya. Şimdi... Yani orada çok net bir şey yok yine. Yani bir yönlendirme e, dikkat edersek yayında da reel faizle ilgili falan sorular geldi özellikle analistlerden. E, pozitif reel faiz falan. Biz o, o, öyle bir yönlendirme yapmıyoruz. Reel faiz tek gösterge mi baktığımız şey değil falan gibi cevaplar verildi. E, sonuçta ama sıkılaşmaya devam edeceğiz dendi. E, bütüncül bir yaklaşımla hani diğer taraflara da bakarak ilerleyeceğiz. Dolayısıyla yani bize bir şey söylemiyor. 36 olması bir kere en son ne olduk? 35'e 35. çıktık. Biraz daha artış oluyor. Zaten onu söylüyor. Yani dolayısıyla bir artış daha olacak. Ama onun üzerinde ne kadar çıkar? O konuda biraz daha oradaki beklentileri kırmış olabilir. Yani ben de hep uzun süredir 40'ı çok aş- aşmayacak gibi hissettiğimi veya öyle düşündüğümü söylemiştim. Sanki 40'ı aşmayacak gibi duruyor. Bu bir kere de... 5'ten 40'e getirmek gibi mi olur? Yoksa iki kere de 250-250 iki, bu ikisi de söz konusu olabilir. Ama burada hani orada bir adımların boyutunun azalacağı veya o yönde bir mesaj verilmedi. Yani bir netlik yok henüz.
1: de 400'ün altına indi. Ee, o da pozitif olarak algılanıyor. Tabii evet. yüksek olmakla birlikte evet. grafik en azından 400'ün altına indi. Siz ne diyorsunuz?
0: Ee, olumlu tabii. Şöyle biraz onu belki FED ve diğer gelişmelerle de bağla, bağ, bağ kurmak lazım. Çünkü Genel olarak bir tahvil e, rallisi var. Bence o etkiliyor. Yani e, uzun süredir portföy çıkışı oluyor emlerden gelişmekte olan piyasalardan. E, bu hem tahvil tarafında hem hissenin tarafında. Şimdi tabii e, uzun vadeli ABD faizlerinin dün gerildiğini gördük. Ya da günlerdir geriliyor. Bunların hepsinin bize yansıması olarak e, düşünüyorum. Yani yoksa enflasyon raporu, hani bugün ilave bir e, iyimserlik yarattı falan diyemem ama şöyle de bir şey var, ee, özellikle yabancı yatırımcı nezdinde Merkez Bankası'nın hani daha böyle gerçekçi mesajlar vermesi, belli bir yolda ilerlemesi onların e, Türkiye'nin risklerine ilgili daha olumlu değerlendirme yapmasını getiriyor yani temel olarak onu kabul tabii, etmek okey, lazım.
1: Ya, açık, tabii tabii. Peki şimdi çıktı açık dediniz. Maat ayında son negatife dönmesi bekleniyor. Yani e, ne söylüyor bize? Öyle çıplak için ne olduğunu Tabii onu. Büyüme seçeceğimiz onu, onu da yutur. Yani yine
0: çok teknik ama çok basit olarak anlatırsak şöyle. Şu andaki yani gerçekleşen milli gelir seviyesiyle potansiyel olarak Türkiye'nin potansiyel büyümesiyle, potansiyel büyümesiyle varacağı milli gelir seviyesi ar- arasındaki farkı işaret ediyor. O fark eğer artıysa, pozitifse e, Türkiye'nin e, potansiyelinden hızlı bir şekilde büyüdüğünü gösteriyor ki bu bazen çok üst ıı, noktalara giderse Aşırsın. ısınma olarak görüyoruz. Hele ki bu da iş talep kaynaklı olursa ne olduğunu biliyoruz. O yüzden hatta dün FED bile bahsetti yani potansiyel büyümenin ıı, altına inmemiz lazım falan gibi bir şeyler söyledi. Yani bu ne kadar ıı, Merkez Bankası'na önemli. E, dolayısıyla buradaki çıktığı açığı... Geçmişte veya grafiğe baktığımızda hep pozitif. Böyle 3'lerde falan, %3'lerde, yüzde %3 yüzde olarak yani sapma olarak okumak lazım. Çok kabaca. Şimdi daha önceki raporda 2024 ve sonrası sıfırdı. Yani potansiyel civarı evet. büyüyeceğiz gibi bir çok gerçekçi olmayan bu kadar düz çizgi böyle kalp durmuş gibi. Ee, çok gerçekçi değildi zaten. Şimdi gerçekçi bir şekilde özellikle 2024 ikinci yarısına itibaren eksiğe doğru. Yani potansiyelinin altında olacak şekilde, hatta eksi 3'e kadar varan e, yıl sonunda bir grafik verilmiş. Ve uzun, uzun süre öyle gidiyor. Evet, uzun, uzun süre, süre öyle gidiyor. Yani ben bunu teknik olarak hesap, çok tabii ki onların modelde çok daha gidilmiş şey ama kabaca hesapladığımda şöyle bir şey çıkıyor. Türkiye'nin de potansiyel e, milli gelirinin büyümesini tabii merkez bankasının kaç aldığını bilmiyorum. Ben 4 aldım. Biraz daha yüksek oluyorlarsa al. farklı 5 alacaklarını Hı. zannetmiyorum. En fazla 4.5 alırlar. Ee, ama dörtte baktığımda ben sanki gelecek yılın büyümesini yüzde bir olarak yani aslında ciddi bir OVP'nin çok altında dört çünkü OVP'de. Ama bu soru mesela Merkez Bankası Başkanı'na soruldu e, katılımcılar tarafından. E, Merkez Bankası Başkanı şey dedi. Biz OVP'nin biraz altında bir senaryo ile çalıştık dedi. 3 çeyrekten itibaren e, e, yıllık değişimler eksiye geçiyor. E, şöyle oluyor. 2004 2024 ilk çeyrek mesela 3,5 civarı oluyor. Sonra sonra negatif görüyoruz yıllık değişimleri. Yani bu Hı. senaryoda öyle diyeyim. Ama bunlar tabii e, tam böyle varsayımları bilmeden yaptığım değerlendirmeler. Ama hani net bir şekilde orta vadeli programın altında bir büyüme öngörüyor Merkez Hı. Bankası.
1: Şöyle bir cümlesi var. Rezerve atarken kur kovma mevduat bakiyesinde düşüş, Türkiye'si mevduata geçiş stratejimizin doğru olduğunu gösteriyor. Esasında dediği şeyler yani ne kadar ne hani ederek artış, TG mevdu geçiş, yeterli mi, yetersiz mi, güçlü mü, güçsüz, kalıcı mı? onu konu tartışmaya çık olsa da siz genel olarak nasıl değerlendiyorsunuz? Gerçekten bu üç parametreye baktığımızda stratejinin olduğunu gösteriyor musunuz? Görüyor muyuz?
0: Yani şunu demek istiyor. Hani hep bunu konuşuyoruz ya ne kadar işte net döviz satıyor evet. falan. E, onu anlamı ben de diyorum ki işte e, son haftada biraz satıyor ama sonuçta... KKM'deki eee düşüşün altında oluyor diyorum. Ben de o da aynı şeyi söylemiş. Yani biz KKM için KKM'de düşüş oluyor. Dolayısıyla döviz ikitesi veriyoruz sistemi ama ona rağmen rezervlerimiz artıyor diyor. Tabii ki o rezervlerin art, artışında başka arka planlar da var işte swapların büyümesi gibi şeyler de var destekleyen. E, ama bunu, bütün bunları dikkate aldığımızda da gerçekten çok e, AKM'nin ç, e, çok ötesinde bir döviz iktisi verildiği anlamına gelmiyor. O yüzden onu söylemeye çalışmış. E, doğrudur yani doğru bir şey doğru. Evet.
1: Son dedim ama şey unutmuyorum. <gülüyor> Şimdi biz soru sordu. Neden ilk başta yani daha önce ilk adımı, büyük adımı evet. yani neden başta atmadı?
0: buçuktan 15'e çıkardı evet, hayal Haziran toplantısı ilk toplantı. Onu
1: so- sorusu da ilk kadın neden daha şahin değildi? dedi evet. ee, O da dedi ki makro ihtiyacı çerçeve bankacılık sektöründe attığımız faiz attığımı adımının aktığımını sağlayacak yudumu değiliz o cümle. Evet, evet. Ee, ne diyorsunuz? Ne demek istedim önce bu onda anlatımsın sevgili. İşte parasa
0: aktarım mekanımız çalışmıyor diyor ama o zaten onu da anlatmak lazım. Şöyle yani biz bir şey yapıyoruz ama mevduat faizine geçiş olmuyor veya kredi faizine yansımıyor bu gibi bir şey E-hä. söylüyor. Keşke bir açıklamayı o zaman yapsa tabii daha şey olurdu. Yoksa bu süreç görüldüğünden sonra bunu söylemek kolay. Doğru. Bu etki tabii ki var. Ama o zaman da şöyle konuşuyordu başkan, sayın başkan. Mevduat faizleri o, o toplantı sırasında biraz geriliyordu. İlk etaptaki artışına karşılık sonra bir gerileme oluyordu. Hatta bunu iyi falan diye olumlu olarak değerlendirmişti. O zaman benden o şaşırmıştım. Ondan sonraki şeylerde de o söylemin değiştiğini görüyoruz. Şimdi e, mevduat faizin e, yükselişi daha gerekli görülen bir şey olduğu anlaşılıyor ve onunla olumlu karşılandığı e, tasarruf e, engelleri açısından anlaşılıyor. Dediğim gibi yani e, buradaki e, mekanizmanın çalışmadığı doğru. Yani bu değerlendirme tabii ki doğru ama keşke o zaman söylenseydi diyorum.
1: Geç kaldık ki. değil mi? <gülüyor> <gülüyor> o, evet. o konuda şeyimiz var. Evet. <gülüyor> Ülkece bazı şey geç kalıyoruz. Peki ikinci başlığımızı geçelim. Merkez Bankası resmi gazete yayınlandı. Merkez Bankası zorunlu karşılıkla ilgili adımlar attı. İşte KKM zorunlu karşılığını yükseltti. 25'ten 30'a. Evet. Döviz mevduatına 4 puanlık TR zorunlu karşılığı getirdi. Yani
0: bir puanda normal YP zorunlu karşılık arttı. Evet. evet. KKM zaten kolay kolay yeni KKM açılamıyor. Bankalar zaten şey yapıyor. Zorunlu, zorunlu olmasına rağmen izin vermiyorlar öyle diyeyim. Yani yükümlülükleri olmasına rağmen dolayısıyla artık yani o Zaten e, ancak mevcudun yenilendiği bir süreç yaşanıyor veya işte TL'den olanların azaldığı bir süreç yaşanıyor. Bu tamamen miktarsal sıklaşma yönünde. Bunları da konuşuyorduk e, PPK sonrası yayınımızda da. İki şeyi beklediğimi söylemiştim. Bir tanesi likitte fazlasının çekilmesi için bir KKM'de yine bir şey olabilir. İkincisi de geçen hafta yine meykuk imet e, tesisi ve işte onunla ilgili kararlar e, görmüştük. Onları gördük. ikincisinde de bekliyorduk. Onun geldiğini görüyoruz. Yani bu kısacası VHL'de yeni bir gelişme olarak YP zorunlu karşılıklar. TL likitte TL zorunlu karşılık ayrılması da bunların hepsinin bir likitte etkisi var. Yani bankalar bu nedenlerle daha çok likitteyi Merkez Bankası tutmak zorunda kalacak. Bunun da Merkez Bankası sunum sırasında 348 milyar olarak etkisini söyledi. Ki piyasa beklentisi de yaklaşık bu şekildeydi. Yani Son dönemde 200 milyonun üzerine atmıştı likitte fazlası bankalarda. Ne oluyordu? Öyle olunca gecelik repo faizi 35 değil 33,5 oluyordu. Şimdi bu hemen devreye girdiğindeki sanıyorum onun tarihi de ayarlanmış. Herhalde bu bugünden itibaren devreye giriyor da olabilir. Onu gö- izleyeceğiz. Hemen bu para çekilirse tekrar merkez maks fonluyor ve gecelik repo da 35'e doğru oturuyor anlamına gelir. Yani bu da yine parasal aktarım mekanizması içinde onu düzeltme anlamında atılan Me, bir hamle. Düşen evet.
1: mevdat faizini
0: e, etkiler mi? Etkilemesi lazım. Biraz evet. yine e, diğer kararlarla birlikte herhalde biraz yükseliş göreceğiz. Ama bakalım ne kadar olacak? Yani Şu, şu anda ilk e, izlenimler e, sırlık evet. aldığı yönündeydi. Bakalım nereye varacak? Evet.
1: Burada e, biz bu çekim yaparken Kul Kovumu, Mevdat ile bu haftanın hmm. geçen haftanın velisa çıkandı. Evet. 62.3 milyar düşüş. Evet. Mevduatta 3 trilyon, Yaklaşık evet. 107 milyar dolar oldu. Esasında devam ediyor değil mi Sege?
0: Evet. E, geçen e, biz bunu işte tahmini dolar olarak e, daha gerçekçi tahmin yapmaya çalışıyoruz. Ama e, Şimşek'in de bu konuda plan bütçede açıklaması oldu. O dikkatinizi belki çekmiştir. E, 20 Ekim itibariyle 110 milyar, milyar dolar dedi. Yani evet. b- baya bir gerileme işaret ediyor. Bunun ma- maksimumu 139 falan ulaşmıştı. Şimdi devam ettiği anlaşılıyor bu ıı, düşüşünde. Ee, yani bunlar da zaten piyasada ıı, duyulan gözlenen şeyler. Evet, evet. sürpriz yok
1: yani. Peki sonak Fedi konuşalım. Dün akşam saatlerinde Türkiye, akşam saatlerinde FED Başkanı yine hem Faiz Karan açıkladı, hem de konuşma yaptı. Zaten sabit bakacağım, aşkıydi. Ama açıklama ve ve Tahvil Piyasaları. Da memnun etti. Güvercin bulundu. Ve e, piyasalar pozitif karşı pozitif fiyatladı. Siz nasıl görüyorsunuz e, pahalılığın açıklamasını?
0: Yani e, öncesinde e, öyle bir hava vardı. E, bakıldığında biraz hazırladı piyasayı. Ne, ne, çünkü ne gördük? Fed üyeleri ve pahalı hep sürekli tahvil getirilerinde yükseliş olması e, bizim e, politika faizini biraz ikame ediyor. Artırmaya gerek olmayabilir falan gibi hep mesajlar verdiler. Hatta karar metnine bile ...finansal koşullardaki sıkılaşmanın girdiğini gördük yeni bir bilgi olarak. Ee, bu çok net bir şekilde tavil faizlerinin bundan sonraki kararlarda önemli bir unsur olacağını gösteriyor. Yani bu ne anlama gelir? Evet yükseliyorsa o zaman Mer- e- Fed'in evet, faiz arttırma durumunda kalmayacağını hatta çok çok yükselirse... Belki finansal koşulları gevşetmek için indirimlere daha erkenden gitmesi getireceğini gösterirken bir yandan bir yandan da son günlerde gördüğümüz gibi aşağı doğru tekrar hızlı bir geliş olursa da bu sefer finansal koşulları gevşeteceğinden tekrar politika faizini arttırması yoluna da getirebilir. Yani o yüzden çok önemli bir gösterge olarak işin içine girdi ama piyasa tabii bunları çok önceden fiyatladığı için ve Powell'ın da çok net konuşmaması çok da Şahin, hani Şahin, görece Şahin olsa da çok ilave bir şahinlikte olmaması rahatlattı diyelim. Ee, şimdi son dönemde de hani genel olarak piyasa jeopolitik şeylerle fiyatlayarak evet. olumsuz olduğu için biraz tersi bir hareket başladı. Ama bunlar yani kısa süreli hareketler. Yani çok böyle buradan sonuçları varmamak lazım. Evet.
1: Peki e, yarın enflasyon ne olur? O da
0: ha, evet. Yani <gülüyor> enflasyon yani hem Merkez Bankası'nın bugün açıklaması evet. hem anketlere baktığımızda e, hem İTO, e, Türk İş falan bunların hepsine baktığımızda dördün e, biraz altında olabileceği hatta üç buçuk dört arası olabilecek bir rakamlar sürpriz olmayacaktır. E, yıllık olarak da altmış bir buçuk'taydık en son. Herhalde yatay ya yakın kalacak. Ekim öyle gözüküyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz enflasyon konuşma Merkez Bankası konuştu. Zaten ana konu enflasyon raporuydu. Çok sağ olun verdiğiniz bilgiye yollandık için. Haftaya görüşmek Haftaya üzere. Haftaya
0: görüşürüz.